0: vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Johan l'a dit, on est en plein dans notre série sur le livre de Colossiens. En fait, non, on n'est plus en plein dans notre série, on, 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 on termine dans deux semaines, c'est ça Thomas ouais. Donc on, on arrive vers la fin de cette série. Et si vous voulez, la, la grande idée de, de ce livre de Colossiens, c'est que Christ est au centre de tout. Il est au centre de l'univers. Il était là à la création, c'est celui qui le maintient entre ses mains. On a vu aussi il y a quelques semaines que Christ est notre réalité. En tout cas, c'est à travers lui, à travers son œuvre, à travers sa parole que nous comprenons la réalité et que nous forgeons nos avis, nos opinions. Nous voyons la vie à travers Christ, à travers son œuvre. Et donc nous fondons nos vies sur lui. Et comme Johan disait la semaine dernière, quand Christ est au centre de nos vies, nous ne sommes plus esclaves de juste nos désirs, nos émotions, nous ne sommes plus juste conduits par ce qui, ce, qui, ce qui nous vient, nous sommes conduits par Jésus, nous sommes conduits par son Saint-Esprit. Et ça change la manière que nous vivons, ça change la manière que nous avançons dans la vie. Et cette semaine, nous allons voir comment nos familles et nos relations dans la société peuvent être fondées sur Christ. C'est vraiment le concret, c'est vraiment la réalité de tous les jours dans laquelle on rentre aujourd'hui. Et euh, vous savez qu'en tant que disciple de Jésus, on vit dans une tension. Et c'est une tension entre le fonctionnement du monde dans lequel on vit, ses principes, ses valeurs, et les nouvelles principes et valeurs que nous avons euh, dans le royaume de Dieu en tant que citoyens célestes, si vous voulez. Il y a une tension entre ces deux mondes, tension entre ces deux visions du monde. Et la confrontation des deux n'est pas toujours très confortable, d'un côté ou de l'autre. Et c'était le cas pour les disciples à Colosse, les disciples de Jésus qui étaient à Colosse. Et dans les versets qu'on va lire dans un instant, l'apôtre Paul enseigne aux chrétiens qui sont à Colosse comment vivre dans cette tension, comment dans le contexte de la société dans laquelle ils étaient, comment est-ce qu'ils pouvaient bien vivre, suivre Jésus, et comment est-ce qu'ils pouvaient aussi gagner des âmes pour Christ dans leur contexte, et c'est ce que on va voir ensemble ce soir. Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Colossiens 3, à partir du verset 16. Alors, je vais lire à partir de la version Bible du Summer. Donc, si vous voulez vraiment suivre la même version, et je vais lire. Ça, vous avez vos Bibles Ok. Que la Parole de Christ réside au milieu de vous et dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et pour vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des sommes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. Juste, juste déjà là, est-ce que vous voyez déjà Jésus au centre des textes que nous allons voir euh, ensemble que sa parole réside en nous, au milieu de nous, que nous soyons reconnaissants envers lui, que euh, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, on fonde nos vies sur lui, on est bien dans cette Jésus qui est au centre de toutes choses. Et donc dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soyez soumises chacun à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, Aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas des d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toute chose, c'est ainsi que vous, ferez que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme il s'agissait de plaire aux hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela là comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur une récompense, comme récompense. L'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice. « Et d'une manière équitable, car vous savez que vous aussi, vous avez vous aussi un maître dans le ciel. » Ça y est, hein, on est dans le jus du livre. Je ne sais pas si, si vous attendez avec impatience ce, ce dimanche, mais euh, c'est un peu comme Ephésiens, vous savez, dans Colossiens. On dit pendant plusieurs chapitres des choses géniales sur, sur Dieu, la liberté que nous avons en lui, la nouvelle famille sur terre que Dieu est en train de fonder. Et puis, bam, vers la fin, il y a quelque chose de concret qui nous secoue un peu. En tout cas, qui secoue notre parisien de 21e siècle qui habite en nous. Et on ne sait plus trop où se mettre parfois avec ces versets euh, qui semblent étranges, qui semblent loin de notre réalité à nous. On parle d'esclavage, on parle de soumission, en... tous ces mots qui, on va dire, ne sont pas vraiment à la mode dans notre société. Et je voulais juste vous dire, avant qu'on commence, que vous inquiétez pas, ça va bien se passer. <rire> On va prendre un peu de temps ce soir sur le contexte. On va prendre un peu de temps pour comprendre pourquoi Paul, il enseigne de cette manière-là. Euh, quel est le message, en fait, au fond, que Paul veut passer et comment est-ce qu'on peut l'appliquer quand même à nous aujourd'hui Quels sont les principes importants, en fait, dans ces textes pour nous euh, aujourd'hui et donc, euh, donc, on va commencer avec le contexte. Et vous connaissez tous, je pense, le concept du rêve américain. Euh, vous savez, c'est vivre paisiblement euh, avec ses 2,5 enfants en moyenne, avec son, euh, son chien dans sa propre maison, bien sûr une maison détachée, avec un jardin à clôture de piquets blancs. Okay. Le rêve américain, apparemment, c'est quelque chose de, de ce genre-là. Je vois quelqu'un qui, qui me dit « oui, c'est peut-être une Américaine <rire> ». Le rêve romain, quant à elle, était un peu différent. Euh, enfin, ça dépendait surtout de qui tu étais dans la société. Euh, si tu étais euh, le patriarche de ta famille, que tu avais un bon poste, tu étais reconnu dans la société, que ta femme, tes enfants et tes esclaves t'obéissaient, euh, tu vivais un peu le summum de la réalité romaine à cette époque-là. C'était un peu le, le citoyen de première classe euh, tu étais bien si tu étais dans cette situation-là. Et si tu faisais partie d'une des autres catégories euh, de, de personnes, bah, le rêve romain, c'était que, que ce patriarche de famille soit gentil avec vous. Enfin, c'était un peu comme ça, tu n'avais pas de bol si tu n'étais pas dans cette position-là. Et euh, La société romaine de l'époque était très hiérarchisée, et le modèle familial ne faisait pas du tout exception à ça. Très hiérarchisée, très empirémicale. Et donc, euh, à la tête de famille, vous avez, donc, on va parler des personnages, vous avez ce pater familias, euh, ce père de famille, ce patriarche. Euh, et euh, dans le dictionnaire Larousse, il est défini, pour l'époque romaine, euh, comme chef de famille, et voilà, entre parenthèses, la, la description. Il détenait une puissance absolue sur les membres de sa maisonnée, épouse, esclave, enfant, quel que soit leur âge, et la propriété de tous les biens familiaux jusqu'à sa mort. Ok, sympa, le pater familias, le père de famille à la romaine. Euh, en gros, sa femme, ses enfants et ses esclaves étaient plus ou moins de sa propriété. Ils dominaient sur eux de manière très hiérarchique. Les femmes, quant à elles, elles vivaient toute la vie sous l'autorité d'un homme. Au début, leur père et puis ensuite leur mari. Les enfants habitaient avec leurs parents jusqu'à leur mariage. Ensuite, les garçons pouvaient choisir d'aller vivre ailleurs ou non. Euh, et quant aux filles, elles devaient rejoindre euh, la famille de leur époux. Les esclaves, ou les serviteurs, se trouvaient en bas de l'échelle familiale. Et eux, ils n'étaient même pas considérés comme des citoyens dans la société. Euh, ils appartenaient à leur maître. Voilà euh, ce qu'ils appellent la familia romaine la structure familiale, très hiérarchisée. Voilà le contexte dans lequel on se trouve dans ces versets, dans lequel Paul est en train d'enseigner. À Colosse, là où l'Église était, c'était sûrement un modèle familial qui était assez répandu. Et donc, dans cette ville de Colosse, l'Église n'avait pas trop leur propre bâtiment, et donc ils se retrouvaient dans les maisons à différents endroits. Et... Et en gros, dans ces petits rassemblements, on pouvait imaginer retrouver deux ou trois maisonnées romaines, par exemple. Des, des, des familles qui se réunissaient ensemble pour louer Dieu. Des familias romaines entières qui ont découvert ensemble la nouvelle vie en Christ. Et donc, du patriarche jusqu'à l'esclave, ensemble dans une assemblée en train de louer Dieu. C'était problématique à cette époque. C'était bizarre à cette époque. Vous imaginez un peu l'ambiance dans laquelle était l'Église vous imaginez un peu les discussions en fin de culte dans, dans ces églises-là J'imagine un peu le patriarche de famille qui, qui dit à un de ses serviteurs, « Vite, dépêche-toi, va à la maison, euh, prépare le repas, on arrive dans une heure, si ce n'est pas fait, t'es cuit. Euh, ouais, <rire> » J'imagine bien toute cette ambiance un peu bizarre qu'il y avait dans l'église, la tension entre la nouvelle vie en Christ et la manière de fonctionner à la Romaine. Et je pense que l'Église, honnêtement, à cette époque, était un endroit bizarre pour les Romains. Vraiment, vraiment bizarre. Vraiment contre-culturel. Tout était à l'envers pour eux. Euh, Paul, il enchaînait. En, en... Non, il enchaînait pas. Il enseignait des choses assez révolutionnaires. Par exemple, en, en chapitre 3, 11, en Colossiens, c'est écrit Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis. Ça, c'est pour les juifs, ça étrangers, étrangères, barbares, esclaves et hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. Les barbares, c'était les ennemis <rire> des Romains, il n'y a plus étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, tous en un en Christ, c'est étrange comme enseignement. Et euh, en Galates 2, 28 aussi c'est écrit, et c'est dans un contexte un peu pareil, il n'y a plus ni homme ni femme unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un plus ni homme ni femme. Ce qui était enseigné dans l'église était assez révolutionnaire. Ça cassait en fait l'hierarchie romaine parce qu'elle enseignait que tout le monde avait la même valeur, tout le monde avait un même statut devant le Dieu créateur de l'univers. Et dans l'église des femmes, elles prophétisaient. Elles apportaient des paroles venant de la part de Dieu à l'assemblée. Euh, les enfants avaient de l'importance dans l'assemblée chrétienne. Jésus lui-même ayant enseigné l'importance d'être comme un enfant quand il s'agit de la foi. Et les esclaves, ils pouvaient louer Dieu librement dans l'assemblée. On disait même qu'ils avaient un héritage en Dieu. Il faut savoir, euh, les esclaves n'avaient aucun héritage, ils n'avaient pas droit à ça dans la société. Mais dans l'Église, on enseignait que Dieu leur réservait un héritage dans le ciel. Cette nouvelle communauté rassemblée autour de l'enseignement de Jésus, était révolutionnaire. Elle était euh, vraiment, vraiment, vraiment en confrontation avec la culture de son époque. Et donc, tu m'étonnes qu'ils soient fait persécuter. Euh, leur manière de vivre, leur enseignement euh, menaçait le statu quo et menaçait surtout, en fait, les hommes puissants qui détenaient le pouvoir dans la société romaine. Ils mettaient en, remettaient en question leur place, leur autorité, leur rôle. Et donc c'était problématique pour la société, il y a eu de la persécution. Et donc la problématique pour l'Église et la problématique dans laquelle Paul l'enseigne, c'est comment vivre en fait cette réalité, tous un devant un même père, dans une société qui a un enseignement qui est tellement différent, dans une société qui a des attentes tellement différentes, dans une société qui est prête à rejeter l'enseignement de Christ sur ses bases, Là, comment vivre et comment gagner des âmes pour Christ dans ce contexte Et on va juste faire un petit zoom sur la réponse de Paul et ce, qui lui, ce que lui dit, et puis on va prendre deux des sujets qui sont évoqués, euh, la soumission et le pouvoir, pour essayer de comprendre l'enseignement de l'époque, mais aussi comprendre comment nous, ça nous impacte aujourd'hui, et comment on peut vivre aussi, nous, la réalité de la vie en Christ ensemble. Donc c'est parti um, je pense que la première chose que je voulais vous dire, c'est que la réponse de Paul ne cherche pas à détruire le modèle familial. Et c'est un détail qui est assez important. Euh, il ne dit pas « Femmes, libérez-vous de vos maris. » Il ne dit pas euh, « mari abandonnez votre chef de rôle de famille. » Il ne dit pas aux enfants de se rebeller contre leurs parents. Il ne dit pas non plus aux esclaves de prendre, la, de prendre leur liberté par la force. Il n'enseigne pas ces choses-là. Et au lieu de détruire le concept de la famille, un concept en fait à la base qui vient de Dieu mais qui a été perverti par le diable, il cherche à déclencher, à mon sens, un œuvre rédemptrice de Dieu au sein de la famille. Au lieu de, de tout casser, de dire on détruit la famille, on, on arrête avec ça et c'est l'anarchie, il dit voilà, Dieu il va opérer depuis l'intérieur, il va faire un œuvre rédemptrice depuis le sein de, de, de la famille. Et c'est par ça qu'il va y avoir de la transformation. C'est comme ça qu'on verra de l'amour à la place de l'exigence et de la dureté du père de famille. C'est comme ça qu'on verra l'unité à la place de la rébellion. C'est comme ça qu'on verra la justice pour les plus faibles euh, au lieu de dominer sur eux. C'est comme ça que Dieu il va s'inviter dans la famille de cette époque-là et la transformer. Et vous savez, on a souvent envie de changer la forme des choses. On n'aime pas comment quelque chose fonctionne, on veut changer la forme, mais Dieu, il est dans le business de transformer les choses depuis l'intérieur. Et c'est toujours son, son projet, il est toujours à l'œuvre, il veut transformer, il veut ramener des gens à lui. Et donc Paul, il prend un par un ces personnages qui constituent la familia romaine et il enseigne comment vivre la nouvelle vie en Christ à cette époque. Et vous remarquerez que notre contexte est complètement différent aujourd'hui, sur à point. Déjà, un, il n'y a plus d'esclavage, en tout cas plus d'esclavage de, des ouvert euh, en Occident, en France. C'est une grande différence. Donc, Paul qui parle d'esclavage, oui, en effet, il s'agissait de l'époque. Pour nous, c'est peut-être moins le cas. On peut parler du travail peut-être, mais ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Euh, les femmes et les hommes travaillent. Ce n'est pas le plus petit, plus, plus petit des détails. À une époque où le travail était surtout manuel, on avait une majorité des hommes qui travaillaient. À notre époque, où on est surtout dans le secteur tertiaire ici en France, ben c'est normal. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Euh, notre contexte est différent. Et ben, des approches, par exemple, moins autoritaires avec les enfants. Euh, enfin, on est dans des approches moins autoritaires avec les enfants, en tout cas de l'époque romaine. Mais le fond de l'enseignement de Paul est toujours utile pour nous. Et la différence de contexte n'annule pas l'enseignement. Il faut juste qu'on s'oriente bien dans c'est quoi l'enseignement ici. Ok. Euh, une dernière chose, une dernière... Désolé, je fais plein de disclaimers. Euh, je veux juste qu'on soit au clair sur le contexte et le cadre aujourd'hui, comme c'est des versets qui peuvent être un peu sensibles. Euh, notre but, ce n'est pas non plus aussi de reproduire la familia romaine dans l'Église un modèle autoritaire centré autour du pater familias, le père de famille. Le but, c'est que la vie de Dieu entre dans nos familles. Okay? Et c'est sur ce principe-là qu'on va voir deux choses ensemble, donc la soumission et le pouvoir dans le royaume de Dieu. Et comment est-ce que Dieu, il rachète en fait ces deux notions pour nous montrer comment ils doivent fonctionner dans le royaume et comment ils fonctionnent sainement au sein du royaume de Dieu. Et comment est-ce que, finalement, dans le concret d'une famille parisienne, on peut avancer Voilà, un peu le, le programme. Et donc, commençons avec le sujet, euh, enfin, un des deux, deux sujets, la soumission. Donc, reprenons les versets. Colossiens 3, 18, c'est écrit « Femmes, soyez soumises chacun à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. » Ça fait miroir avec des versets en Éphésiens 5 aussi, qui disent « Vous vous soumettrez les uns les autres, vous, femmes en particulier, chacun, chacune à son mari » Et c'est par regard pour le Seigneur. Et puis aussi, en 1 Pierre 3, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacun à son mari pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite. » Donc déjà, juste si on zoome sur le contexte familial, il y a une chose qui doit être claire, c'est qu'il s'agit de la relation conjugale. Paul n'est pas en train d'enseigner qu'il y a une hiérarchie euh, entre les hommes et les femmes dans la société ou dans l'Église. Et il parle uniquement de, du cadre, donc de la relation d'un mari et d'une femme. Et euh, pas, enfin, ça fait référence surtout à Galate 3, 28, où il n'y a plus ni homme, ni femme, uni à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Et donc il ne s'agit pas non plus de né, dénigrer la valeur de la femme vis-à-vis -vis de l'homme. C'est plutôt un ordre de fonctionnement euh, qui, qui permettait d'avancer à cette époque-là. Et euh, ouais, C'est ça j'ai beaucoup trop de notes, là. <rire> Et donc, souvenons-nous du concept. Donc, des femmes, autrement considérées comme citoyennes de deuxième classe, d'une moindre valeur, elles découvrent qu'en Christ, elles ont la même valeur que la Marie. Elles découvrent qu'elles appartiennent au Seigneur au même titre que les hommes. Elles découvrent qu'elles sont libres. Que faire, en fait, pour les femmes à cette époque-là quand on se rend compte de cette liberté, quand on est dans des sociétés aussi hiérarchisées Paul aurait pu dire, « Femmes, libérez-vous de vos maris. » mais en cohérence avec son corps d'enseignement et avec le reste d'enseignement de dans de, 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 de la Bible, il enseigne en fait qu'il est préférable de suivre l'exemple de Jésus en toutes circonstances. Et, et, et donc à cette époque-là, il dit à la femme, libre et en capacité de choisir pour elle-même, de faire comme Jésus, Jésus qui s'est soumis au Père. Jésus qui a fait la volonté de son Père. La soumission en fait prend son sens dans la relation de Jésus avec Dieu le Père. Et cette soumission-là n'est pas celle qu'on imagine. Ce n'est pas celle qui se trouve dans la domination, ce n'est pas celle qui, de, de celle qui se trouve dans le fait même d'imposer sa volonté, c'est celle qui se trouve dans l'amour. Et elle témoigne pas d'une valeur inférieure, mais d'une attitude de service en fait envers l'autre d'une attitude d'aller de, de, de avec l'autre, d'être de, de avec l'autre. Et euh, c'est la même soumission qu'on trouve à plusieurs autres endroits dans la Bible. Ephésiens 5, par exemple, euh, il nous parle d'être soumis aux uns aux autres dans l'Église, dans l'amour. Nous soumettons les uns les autres. Et c'est un concept aussi qui est utilisé dans le modèle de leadership dans l'Église. Entre une équipe d'anciens qui mènent l'Église ensemble, ils se soumettent les uns aux autres dans la conduite de l'Église. La soumission est un concept qui euh, est un peu partout dans la Bible et fait partie de la nouvelle vie en Christ. Et donc ce n'est pas un concept exclusif pour un marié, mais une manière de vivre qui trouve sa racine dans la vie de Jésus. Et euh, je pense à l'époque une des choses qui, qui est clé quand même dans un Pierre 3, c'est cette notion de se soumettre pour que un mari ou même que d'autres soient gagnés pour l'évangile euh, par leur conduite. Et je pense à cette époque-là il faut comprendre que dans la culture qui existait et qui était ambiante pour atteindre cette culture-là il a fallu être euh, pas détaché en fait de, de, de comment les choses fonctionnaient dans la société il fallait pas venir avec l'anarchie parce que le but c'était d'amener Jésus c'était pas juste de changer le modèle et donc je pense c'est important de savoir aussi que dans cette idée de quand même adopter une partie du modèle familial de l'époque, que, que, que vraiment le but était missionnaire, que vraiment le but était de gagner des gens à Christ et de ne pas créer trop de pierres d'achoppement pour que les gens puissent venir à Dieu. Et je pense que ça, c'est un autre élément qui est utile. Et je pense un, un enseignement pour nous qui, euh, qui est assez utile dans cette idée de, de sou, euh, soumission qu'on pourrait tirer, c'est que... On vit une crise depuis un certain nombre d'années sur le, la divorce, sur des couples qui se séparent les uns des autres. Et c'est quelque chose qui se passe dans le monde, c'est quelque chose malheureusement qui se passe dans l'Église aussi, <rire> bien trop souvent. Et euh, en fait, on a besoin de couples qui savent marcher main dans la main, où ils ne tireraient pas l'un de chaque côté, l'un contre l'autre, où ils ne sont pas dans une confrontation l'un contre l'autre, chacun peut avoir sa liberté, mais où l'un et l'autre sont prêts à travailler ensemble, l'un et l'autre sont prêts à faire des compromis, l'un et l'autre sont prêts à marcher main dans la main pour avancer. Cette notion de soumission est utile pour nous encore aujourd'hui. Des couples qui choisissent euh, de regarder au-delà des imperfections de l'autre et qui privilégient l'union ensemble, de travailler à l'unité ensemble. Et Paul choisit d'appliquer particulièrement au mari dans ce cas, et je pense que c'est un concept à ne pas rejeter aujourd'hui. Nous devons avoir cette même attitude que Jésus a eue dans cette soumission aux uns aux autres. Donc soyons comme Jésus. Vous avez vu l'écho dans cette salle C'est incroyable, il y a 4-5 secondes, je crois, quand le téléphone qui tombe, ça laisse du temps pour se rendre compte que c'est Karen qui a fait tomber son Ça va, Karen <rire> J'ai croisé un ami cette semaine et je lui ai dit que je parlais sur ces versets de Colossiens Et il m'a dit « Ah, donc tu vas parler de, du mariage et de la soumission. » Et euh, je sais pas si c'était plus fort que moi, je lui ai dit « Ouais, ouais, je, je vais parler de ça et franchement, les mecs, ils vont me prendre cher. » Il n'y a que des femmes qui rigolent. <rire> bon, je me suis calmé un peu des filles. Mais Souvent, et donc on a parlé de la soumission, souvent, malheureusement, ça a été utilisé comme un prétexte pour que les hommes disent, ouais, voilà. les femmes doivent être soumises aux gars et tout ça, et on ne se rend pas compte en fait, de ce qui est dit après. On ne se rend pas compte de l'enseignement qui est fait à l'homme, qui en fait est assez conséquent, et je pense, nous remet en cause même aujourd'hui, en fait, dans notre mode de fonctionnement parfois. Et donc on va regarder ensemble ces concepts d'autorité. Et donc euh, qui est expliqué à travers le modèle donc, du patriarche familial. Et donc, on sait très bien, maintenant qu'on a abordé un peu ce sujet, que ce, ce gars-là, il avait beaucoup de pouvoir. La société lui donnait beaucoup de pouvoir vis-à-vis -vis de sa femme, vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de ses esclaves ou ses serviteurs. Et encore une fois, Paul ne dit pas d'abandonner euh, leur rôle de chef de famille. Ne dit pas renoncer à ça, « Arrêtez de faire ça, retirez-vous. » Et ce n'est pas ce qu'il enseigne. Il ne fait pas non plus une éloge contre le concept de l'autorité. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que si tu veux exercer de l'autorité, ou si tu dois exercer de l'autorité par ton rôle, ben voici comment on l'exerce dans le royaume de Dieu. Et dans la famille, donc on a déjà quelques exemples là, « Aimez chacun votre femme, nourrissez pas d'aigreur contre elle, n'exaspérez pas vos enfants, traitez vos serviteurs avec justice. » parce que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et je pense qu'il y a un verset qui nous aide aussi en Ephésiens 5, 28, c'est que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme dans la soumission, avec l'autorité, notre modèle, c'est qui C'est Jésus. Jésus au centre de tout. Vous commencez à voir le, le, le concept. Et dans un premier temps, le message familial, qui peut même s'appliquer aujourd'hui pour les hommes, est assez clair. Est-ce que Jésus était autoritaire dans son style Est-ce qu'il a mis les autres au service de son propre confort? Est-ce qu'il s'est battu pour faire valoir ses droits à lui? Jésus, il était quelqu'un de patient. C'est ce qu'on sait sur lui. Il était pédagogue. Il était attentif aux autres et leurs besoins. C'était un homme en lien avec ses émotions. Il a pleuré. C'est un petit détail qui peut être intéressant. Il ne cherchait pas à contrôler les autres. Il leur laissait le libre choix. Donc pas autoritaire dans ce sens. Il n'utilisait pas la violence pour obtenir ce qu'il voulait, à part pour chasser des brigands de, de, du temple, mais ce n'était pas tellement contre les gens, quoique. Euh, <rire> mais ne manipulez pas avec la violence, il n'a pas revendiqué ses droits. Euh, les mecs, si ta vision du mariage, c'est que ta femme et même tes enfants sont là pour te servir, il y a un problème. Et malheureusement, parfois, je, je l'entends, euh, même dans nos cercles, ces blagues sur, euh, sur la femme ou sur les, les rôles dans le mariage et tout ça, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce que ce que ça fait, c'est que ça abaisse, alors que notre rôle est d'honorer les femmes et de les élever. Et euh, je pense que... Ouais. Et c'était un concept qui était aussi assez radical à l'époque, euh, qui l'est encore aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était surtout... Bah, Arrêtez cette histoire autoritaire et tout ça et mettez-vous au service comme Jésus. Mettez-vous à aimer comme Jésus a fait. Mettez-vous à vous sacrifier même comme Jésus a fait. Euh, l'amour, quoi, à la Jésus. Euh, mais, 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 mais ce que je veux vous dire un peu par ça, c'est que l'amour qui est enseigné par Paul ici est un amour qui est actif. Un amour qui n'est pas passif. Un amour qui... Euh, qui, qui, qui fait un pas vers l'autre. Et Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui a. Je me suis perdu dans mes notes, là. Oula. Là. <rire> ouais. Ouais, en fait, j'ai réussi à sauter toute une partie de mes notes. C'est pas mal, hein. C'est bien quand ça en finit plus tôt. <rire> ouais. Je pense. Ouais. « Je fais quoi Je commence où ?» ah, C'est bien de se détendre un peu. Oui, je vous entends, pas de souci. Oui, donc c'est le radicale bradit par l'époque. « Nous devons être actifs et non passifs dans le fait d'aimer nos femmes et d'éduquer nos enfants. » Et je pense que ce concept est important pour nous au XXIe siècle. Et il faut que ça devienne concret. Euh, Aujourd'hui, les hommes et les femmes vont au travail. Euh, aujourd'hui, quand on élève un enfant, ben, on continue d'aller au travail pour la plupart des familles. Euh, et donc aujourd'hui, le point que je voulais un peu évoquer pour les hommes, c'est aimer ta femme doit devenir quelque chose d'assez concret. Et euh, prends responsabilité, par exemple, pour les tâches ménagères. Euh, pas juste de temps à autre, en fait. Prends responsabilité pour porter du poids dans la maison, soulager ta femme qui a un boulot et un enfant à charge, euh, se mettre au service dans des périodes compliquées de ça. Euh, je voulais le dire aussi, apprenez à cuisiner si vous ne savez pas cuisiner. On rigole, mais parfois. Ouais, et, et, et à chaque famille de trouver sa manière de fonctionner, à chaque famille de trouver sa manière d'avoir de, 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 un équilibre. Mais je pense ce que je veux que vous entendiez hommes ici, tout comme les hommes de, de l'époque, c'est que vous avez un rôle actif à jouer dans le fait d'aimer votre femme, et ça se passe souvent par le concret. Et à l'inverse de ça, euh, moins que le danger autoritaire, on a plus un danger de passivité en tant qu'homme à notre époque. Euh, le fait d'omettre, de prendre la responsabilité pour les choses vous savez un peu, je vois des hommes qui, qui me disent oui maintenant, je pense que soit on se reconnaît, soit on le voit autour de nous, c'est une tentation pour, pour, pour les hommes et je pense que c'est parfois une réaction à une masculinité trop violente et trop dominante qu'il a eu par le passé et certains hommes sont, sont en réaction à ça ne, ne vont plus du tout dans cette direction là, mais le problème c'est que certains hommes sont devenus mous <rire> Peur de la responsabilité, peur de s'engager, peur de prendre des risques. C'est bien, je vois les femmes qui sont tout contentes là. Non, mais il faut se le dire. Je rencontre trop de mecs ils ont peur de prendre la responsabilité, peur de se lever dans la vie et aller de l'avant. Trop passif. Et euh, cette omission de se lever et prendre la responsabilité et euh, être responsable envers sa famille est assez problématique. Et c'est un peu l'inverse du problème peut-être de l'époque, euh, Quoique, bon, c'est un gros sujet. Mais, euh, mais Jésus n'était pas passif dans son amour. En fait, Jésus est peut-être l'homme le plus actif qui a jamais existé. Et il est allé jusqu'à la mort pour que nous puissions connaître son amour, que nous puissions être sauvés. Jésus était actif même quand nous n'étions même pas conscients de ce qu'il était en train de faire. Même ses disciples les plus proches ne savaient pas ce que Jésus allait vraiment faire. Et. Jésus est allé de l'avant portant quand même pour nous sauver. Et c'est ce même amour qu'on est censé émuler, tenter de vivre envers nos épouses, hommes qui sont ici. Et euh, ça met là-bas Heureusement, il y a la grâce de Dieu euh, pour chacun. Mais Jésus, donc, est notre modèle. Il est allé jusqu'à se sacrifier pour nous sauver à son propre initiative. Et mon but, ce n'est pas de taper sur le doigt des, des hommes, mais j'avais quand même envie de le dire. En fait, gars, vous, vous, vous avez une destinée, vous avez un appel. Dieu vous a appelé à vivre pour lui. Il vous a appelé à vous lever dans votre génération, à être un modèle pour votre génération. Il vous a appelé à prendre des pas en avant et de vivre pour Jésus de manière assez radicale. C'est votre appel. Je ne dis pas, pas l'appel pour les femmes, mais c'est juste parfois les gars ils ont besoin de, de, de l'entendre. Vous êtes appelés. Et donc l'appel pour vous c'est de vous lever, de prendre responsabilité vis-à-vis -vis de vos épouses, vis-à-vis -vis de vos enfants, dans la société, dans l'église, dans, peu importe. Ne soyons pas passifs, mais prenons donc responsabilité comme Jésus a pris responsabilité, aimant nos épouses comme Jésus, il a aimé l'église, comme Jésus nous a aimés. Et pour terminer sur le point de, sur l'autorité. Um, j'ai choisi de parler aux hommes, mais en fait le, la leçon sur l'autorité et comment l'autorité doit te mener est valable pour hommes et femmes. Euh, tu es chef d'entreprise peut-être, tu es manager, tu es mère de famille, tu es directrice, tu, tu, tu portes des responsabilités, tu as de l'autorité sur des gens. Comment est-ce que tu peux, à la manière de Jésus, porter cette autorité de manière digne de l'appel de Jésus et là encore une fois comme pour un homme vis-à-vis -vis de sa femme le modèle c'est Jésus il n'a pas cherché un gain personnel il n'a pas profité de sa position il a été comme un serviteur il a aimé les autres et même les plus petits d'entre nous et de cette même manière là quand nous portons une autorité que ce soit dans l'église que ce soit dans une entreprise que ce soit dans la famille nous devons aussi pas vivre pour nos propres intérêts, pas vivre pour euh, juste que les autres nous apportent quelque chose, mais justement nous mettre au service des autres. Et je pense que cet aspect aussi de prendre soin des plus petits d'entre nous est quelque chose d'important quand on a de l'autorité. Euh, les gens les plus riches et les plus affluents dans le monde, en général, creusent l'écart de... de euh, comment on appelle ça Creuse l'écart de... Euh, inégalité. Euh, ils vont plus loin dans leur richesse laissant derrière eux des gens de plus en, moins dans la, plus en plus dans la pauvreté dans le royaume de Dieu ça ne se passe pas comme ça quand on a de l'autorité on prend soin du pauvre quand on a de l'autorité on les ramène avec nous on les élève, on, on les aide à aller de l'avant quand on est dans le royaume de Dieu on exerce l'autorité autrement et ça c'est pour nous tous et je pense qu'il y a un soin particulier à avoir parce que franchement dans nos entreprises parfois euh, on aime avoir son autorité, on aime l'exercer vis-à-vis des gens. On peut parfois avoir ce qui est un peu cassant dans les entreprises aussi, de, de se montrer un peu plus intelligent, un peu plus haut, meilleur un peu que les autres. Et je pense que l'exemple de Christ nous montre de, que nous devons être humbles dans la manière d'exercer l'autorité et que nous devons même être doux dans la manière d'exercer l'autorité Parfois, c'est quelque chose pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on manage nos équipes Comment est-ce qu'on porte nos responsabilités à la maison et dans l'Église ben, C'est Jésus, sa manière, son enseignement. Donc, qu'on soit dans le mariage, qu'on soit célibataire, qu'on porte des responsabilités, qu'on doit apprendre ce que c'est la soumission. Notre modèle, c'est Jésus. Et donc, c'est la même question pour nous tous, mais de manière différente peut-être. C'est, est-ce que tu as mis Jésus au centre de ta vie est-ce que tu as choisi de vivre à sa façon? Est-ce que si tu as l'autorité, tu as choisi de le vivre à la manière de Jésus Est-ce que tu as choisi d'être doux Est-ce que tu as choisi de, de vivre ce que c'est la soumission entre frères et sœurs ou entre, euh, euh, entre un couple marié Dans tes relations, dans ton mariage, est-ce qu'on a choisi de vivre à la manière de Jésus C'est ça la question pour nous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.